0: Priznajme si to. Väčšina z nás má skríne plné oblečenia, ktoré už dlhodobo nenosíme, prestalo sa nám páčiť alebo nám proste nesadlo. O tom, ako sa zodpovedne stavať k móde, ako zaviesť prvky udržateľnosti do našich šatníkov, ale aj o tom, čo je to swap, bude naša dnešná talk show Aj toto je Bystrica. So mnou, teda s Dianou Javorčíkovou. Za Tomášom Naďom, organizátorom svopov v Banskej Bystrici. Som sa vybrala do komunitného centra 365 Lab v Lázovnej ulici. V našich slovníkoch sa čoraz častejšie vyskytuje pojem trvalo udržateľný. Poďme si povedať, čo to vlastne znamená a ako sa môžeme ekologicky a udržateľne v móde správať aj my.
1: Pojem udržateľnosť sa dá vlastne skombinovať nielen v zmysle módy, ale celkovo v rámci nášho životného štýlu, ale keď sa vlastne bavíme o tej móde, tak vzjednodušene povedané je to v podstate také nejaké správanie alebo možno nejaká iniciatíva, ktorá vlastne prispieva k tomu, aby sme boli k tej našej prírode šetrnejší a brali na ňu vlastne ohľad.
0: Ľudia sa v dnešnej dobe veľmi často stretávajú aj s takými pre nich ťažko pochopiteľnými pojmami, ako je vegánska móda, slow fashion. Skús nám porozprávať niečo viac aj o týchto pojmoch.
1: Áno, my sme vlastne vraveli o tej udržateľnosti. Skúsim to taký veľmi jednoducho teda vysvetliť, lebo máme tu vlastne viacero rovín. Jedna sa možno venuje tým pracovným podmienkam a to, aby tí pracovníci ktorí vlastne pracujú v tom priemysle, boli dobre ohodnotení. To je vlastne tá etická, etická moda, že tie ľudské zdroje sú teda etické a sú vlastne rovné pre každého. Potom je tu teda vegánska móda, to sme sa možno stretli v súvislosti s nejakými produktami možno z kože, nejaké topánky. Vegánska móda je vlastne vylúčenie všetkých živočišných produktov teda aj z toho procesu a tým pádom kto chce nosiť etickú módu tak vlastne všetky tieto produkty ktorý sa to týka by mal vylúčiť teda zo svojho šatníka tam Hovoríme o takom, že testovanie na zvieratách, o rôzne kože, kožušiny, taktiež aj vlnáhodbáv, čiže, čiže kto chce týmto smerom, tak musí byť veľmi opatrný, po čom siahne. Ďalší pojem, ktorý, s ktorým sa stretávame u nás je teda slow fashion alebo pomalá móda. Tá je skôr zameraná na už konkrétny vlastne kus berie do úvahy rôzne, rôzne aspekty, či už v akom prostredí bol ten produkt vyrobený, z akého materiálu. Taktiež berie do úvahy aj to, aký je ten strih. Tá nositeľnosť, že či vieme napríklad jeden kúsok nosiť aj niekoľko rokov a nebude mimo trendu napríklad o pol roka, čo je veľmi príznačné pre ten fast fashion segment, že kúpime si jedno tričko v bežnom reťazci a o pol roka už nechceme nosiť, lebo už prišla do módy iná farba, čiže produkty, ktoré spadajú do tej kategórie slow fashion, môžu tam byť napríklad nejaké dizajnerské kúsky, možno kúsky vyrobené na mieru. No a ak by sme ešte chceli možno dovysvetliť tú držateľnú módu, tak myslím si, že pre každého to vlastne môže znamenať znamenať niečo iné, je to skôr taký ten, ten prístup udržateľný Má samozrejme asi, asi viac späty s tým, s tým prostredím a vstupujú asi do hry rôzne pesticídy pri, pri farbení oblečenia a tak. Čiže, ale zase na druhej strane aj to, že koľko to oblečenie za nami príde, že ak má prísť pre, pre, cez celú planetu z Indie, z Bangladežu, tak to veľmi nie je udržateľné.
0: Oblečenie sa stalo uh-huh. lacným a ľahko za čo naša památa platí veľkú daň. Skús nám vysvetliť, akú konkrétnu záťaž znamená pre životné prostredie masová výroba oblečenia.
1: Áno, hovorí sa, že modný priemysel patrí medzi najšpinavšie, Je to pravda. Nie je teraz podstatnejšie, je to najšpinavšie alebo je v prvej peťke, proste tvorí obrovskú záťaž a má veľmi negatívny vplyv na našu prírodu. Každý rok na svet pribudne okolo 80 až 100 miliard kusov oblečenia. Minulý rok bol v tomto ponímane ešte horší. Hovorí sa až o 150 miliardách kusov. Ak by sme sa na to pozreli možno detálnejšie, tak len pri výrobe jedného kilogramu bavlny minieme okolo 7 až 30 tisíc litrov vody. Napríklad, aby sa vyrobili jedny rifle, je potrebné, aby pretieklo 8 tisíc litrov vody a na jedno tričko až 2,5 tisíc litrov vody. Keď si predstavíme, koľko máme tých tričiek a rifly v šatníku alebo koľko sme ich už za život použili, vyhodili, kúpili a premeníme to na celý svet, je na 7 miliard plus minus, tak je to obrovské množstvo, čo do počtu oblečenia aj do počtu a objemu spotrebovanej vody či iných vlastne energetických zdrojov. Zaujímavá informácia je ešte aj tá, že za posledných 20 rokov nakupujeme 4x viac oblečenia, ale nosíme ho vlastne o polovicu menej a to je dosť taký odstrašujúci moment, že, že sa vlastne správame aj k tým kusom oblečenia dosť nezodpovedne a tým pádom aj k tej ľudskej práci, ktorá za týmto jedným kusom oblečenia stojí
0: taký nezanedbateľný moment je, že títo ľudia asi nie sú celkom výhodne platení.
1: Áno, to je, to je v podstate asi jedna z najpalčivejších otázok a respektíve tém. Tento vlastne modný priemysel je obrovský biznis. Točí sa tam strašne veľa miliárd dolárov, eur, čohokoľvek. No a je veľmi jednoduché mať na prvom mieste zárobok, ako taký. A myslieť pritom na ten dopad na tú, na tú prírodu pri tej výrobe. Čiže z toho sa odvíha aj to, že veľké módne reťazce zamestnávajú vlastne ľudí v tých menej rozvinutých regiónoch na svete a sú platení fakt, že mizerne a častokrát robia vo veľmi zlých, zlých podmienkach. Čiže to sa bavíme, že majú fakt, že niekoľko dolárov za deň a bavíme sa o, o niekoľko desiatok dolárov za mesiac. Čiže na druhej strane pre týchto ľudí je to živobytie a nevedia si predstaviť o, vlastne bez tejto práce svoj život. Alebo a alebo Žijú z ruky do úst. Takže m- m- má to v podstate také dve stránky, že na jednej strane nechceme potvorovať ten, ten rýchly, tú rýchlu módu ale na strane druhej, keby sme vydajme tomu nepodporovali, tak títo no, vlastne ľudia nemajú, nemajú čo robiť a nemajú čo, čo jesť. A o čo by sa mal každý z nás pokúsiť je, že o tejto téme určite hovoriť, hovoriť. a keď príde vlastne nalamanie chleba, tak trošku si pozrieť možno tie značky, ako fungujú, kde to vyrábajú, z akých zdrojov pochádzajú tie látky a aký majú prístup k svojim vlastne zamestnancom a tak. Je to akože dlhý proces, ale nejakým tlakom, vlastne aj zo strany verejnosti na tej modnej reťazce, tak skôr či neskôr určite tá zmena príde a v podstate sa to deje aj teraz.
0: Rozprávame sa o trvalo-udržateľnej móde a výmene oblečenia s môjim dnešným hosťom Tomášom Naďom. Tomáš, niektoré modné značky zaviedli kolekcie z recyklovaných plastov. Ako to funguje?
1: Tento prístup je, myslím si, že veľmi teraz taký aj moderný a populárny. Trošku odbočím od, vlastne od módy a zjednoduším to. V oceáne vlastne pláva kopec plastov to už boho toho plné médiá, vznikli vznikol vlastne plastový, plastový kontinent. No a je veľa iniciatív, veľa značiek po svete, k- ktoré chce tieto plasty jednak vlastne zbierať a potom následne vyrábať z nich nejaké, nejaké produkty, či už sú to nejaké krabičky alebo nejaké, nejaké iné, iné produkty. A jedným z tých produktov sú určite aj nejaké modné kúsky. Napríklad, môžem povedať vlastne aj na sebe príklad, ja som si nedávno kúpil Rubsack, ktorý má zvršok vyrobený z vlastne recyklovacích plastov. Funguje to asi tak, že ten plast sa vlastne vie na, na úplne vlákna, mikrovlákna a z nich v podstate zjednodušne povedané sa dá vlastne spraviť tá, tá nejaká látka.
0: Nadmernému nakupovaniu bez rozmyslu praje paradoxne aj momentálna situácia, keď sú obchody zatvorené. Človek totiž pri nakupovaní cez e-shop častokrát prekročí svoje stanovené hranice a kúpi toho viac ako v kamenných obchodoch. Dokonca si myslím, že mnohí majú v online nakupovaní istú psychohygienu. Existuje viacero možností, ako zostať trendy a nakupovať a pritom myslieť na životné prostredie ako na to.
1: Veľmi populárnou možnosťou a zároveň aj veľmi vzrastajúcim trendom je vlastne nákup z druhej ruky, second handoch. On, on, oni tu už vlastne nejakú dobu boli, ale v podstate aj nejakou osvetou a výmenou generácie a možno aj tá vzdialanosť, že tie, dost, tie informácie sú už oveľa viac dostupné ako pred 20 rokmi vďaka, vďaka internetu, tak uh, začína sa dá sa povedať aj masovo nakupovať v týchto handoch, či už sú to nejaké fyzické obchody kamenné, ale aj, aj prostredníctvom rôznych online platformiem a je to určite super spôsob, ako si jednak vymeniť čatník dopriať si teda ten nový kúsok ako je spomínaná tá, tá psychohygiena a byť pritom udržateľný alebo myslieť na, na ten dopad na to životné prostredie. A je to asi taký, taký fenomén u t- mladých ľudí, o, ktorí chcú byť vlastne častokrát videní v tých nových, nových kúskoch Častokrát im to možno ani nedovoluje peňaženka si stále zaobstarávať drahšie udržateľné kúsky, napríklad aj od slovenských dizajnerov, ktoré sú o čosi drahšie ako bežných reťazcoch u tých fast fashion, ale na druhej strane sú, sú faň v tom, že ten výrobný proces je úplne iný. A tento second hand je vlastne tento problém vyriešiť, problém že sa vieme fakt za pár eur dostať k značkovým, značkovým veciam.
0: Po pesničke sme späť s môjim dnešným hosťom Tomášom Naďom. Rozprávame sa o trvalo udržateľnej mode, recyklovaní oblečenia a swape. Tomáš, poďme teda k swapu. Čo znamená táto akcia?
1: Swap uh, znamená vlastne výmena. Je to z anglického slova. V našom ponímaní teda výmena oblečenia. Na tejto akcie ľudia prinesú svoje oblečenie, ktoré je stále nositeľné, ale z nejakého vôvodu už ho nechcú mať v šatníku, či už sa nepáči, alebo z neho vyrástli, pribrali, schudli a podobne. Čiže takéto oblečenie na túto akciu ľudia donesú, toto oblečenie vlastne sa pretriedi a dá do obehu. Návštevníci, ktorí vlastne majú záujem návšte túto akciu, prídu a toto oblečenie si vlastne môžu s niekým vymeniť. Čiže v podstate nie je podmienkou doniesť oblečenie, je to určite vítané, ale asi dôležitejšie je to, aby sa to oblečenie teda čo najviac dostalo medzi nových majiteľov.
0: Je tam aj nejaký vstupný poplatok na takúto akciu?
1: Áno. Vstupný poplatok bol vlastne 5 eur, keď tie akcie sa ešte ešte konali. Ak teda situácia umožní, tak to asi nebudeme vlastne meniť. Takže nie je to vlastne úplne, že na ten zárobok zamerané. Jasné, že tá, tá vyššia myšlienka tam je, ale dos- s takým organizovaním akcie súvisia nejaké, nejaké náklady a snažíme sa vlastne každú akciu posúvať dopredu, či už po nejakej PR a marketingovej stránke, ale aj čo sa týka nejakých vlastne ľudí, ktorí na tom participujú. Čiže je to skôr taká naša aktivita, ktorá nás baví aj a aj také hobby.
0: Áno, skúsme porozprávať aj o projekte Swapu v Banskej Bystrici. Ako to prebiehalo, či sa verejnosť stretla s úspechom v, s touto myšlienkou a či sa to ľuďom páčilo?
1: Celá myšlienka vznikla možno už aj dva roky dozadu, keď som zbadal a zistil, že podobné akcie sa konajú v Bratislave. Konali sa vlastne pod hlavičou teraz už u platformy udržateľnosti, vedie je to Zuzana Dudková. Ja som vlastne oslovil, či by niečo podobné nemohlo vzniknúť zniknúť aj v Banskej Bystrici. Nechcel som začínať budovať niečo úplne že nové, skôr som uvažoval takým zmyslom sa spojiť vlastne s nejakým mestom, teda Bratislava prišla v hod a skôr rozšíriť tú myšlienku aj Banskej Bystrici. Dala mi, poskytla mi s radosťou svoje know-how, ktoré som vlastne odovzdal v Banskej Bystrici a už, už myslím, že som to odovzdal aj ďalej, lebo boli jezer záujemcov, ktorí prejavili o niečo podobné záujem aj v iných mestách v rámci bansko bystrického kraja. Prvá akcia v Bystrici bola, tuším, 2019. asi vo februári teraz úplne nie som istý myslím si, že zaznamenala veľký úspech bolo to ešte na začiatku vzniku 365 Labu komunitného centra v Banskej Bystrici prišlo tam okolo 100 ľudí, čo, čo bolo myslím si, že veľmi slušné a v podstate v nejakom podobnom duchu sa to nieslo počas roka 2019, kde boli asi ešte ďalšie 3 zvopy no a počas roku 2020 tam tam nám veľmi situácia neprijala, tam sa tuším o skutočný len jeden, jeden swap, alebo ale tiež veľmi úspešný.
0: Rozprávame sa o trvalo-udržateľnej móde a výmene oblečenia s môjim dnešným hosťom Tomášom Naďom. Ty si spomínal, že je dôležité, aby ľudia nosili na výmenu oblečenia, na swopy, zachovale alebo povedzme naozaj kúsky, ktoré sú v veľmi dobrom stave. Je to naozaj pravda, alebo môžeš tomu povedať viac? Na čo by si ľudia mali dávať pozor?
1: Také nepísané pravidlo je, že by to mali byť kúsky, ktoré by sme chceli podarovať najlepšiemu kamarátovi. Čiže takto by sme k tomu mali pristúpiť. Nie je fakt dôležitá kvantita, ale tá, tá kvalita, že tie kúsky by mali byť fakt čo najkvalitnejšie. A možno by som tak vyzval ľudí, že netrpá sa toho vlastne bája, že sa vzdáme nejakého oblúbenúho kúsku, lebo keď uh, takto podobne bude uvažovať uh, väčšina tých návštevníkov, že fakt do nie sú tie najkvalitnejšie veci, tak sa uh, môžu všetci dostať fakt v super kúskom. Môžeme ešte povedať takú zdajmosť, že priemerne sa na takýchto akciách vyzbieralo nejakých 400 až 500 kg oblečenia, tých 75 sa vlastne vrátilo do obehu, čo je celkom... Také zaujímavé.
0: Akým spôsobom sa ľudia vtedy o vás dozvedeli? A, alebo spýtam sa inak, ako sa o vás môžu dozvedieť teraz?
1: Vznikla Facebooková skupina na sebou Banská Bystrica, taktiež Facebooková stránka, kde v podstate aj teraz, v týchto časoch, kedy sa stup už dosť dlho neorganizoval, tak stále vlastne ľudia objavujú skupinu aj, aj vlastne stránku Facebookovú. Taktiež sme mali v spriateľných médiách nejaké, nejaké výstupy, takže to nám pomohlo dostať túto vlastne myšlienku medzi čo najväčšiu masou ľudí.
0: Áno, ty si už sám spomenul, že masovým podujatia momentálna situácia vôbec nepraje. Ako je teda tomu so swop v Vánskej Bystrici v roku 2021?
1: Ťažko aj niečo plánovať, takže nechávame to tak otvorené. Uvažovali sme aj nad rôznymi alternatívami, či už online a tak, ale vzhľadom k tomu, že tá akcia, že sme ju ako takú aj spoločenskú udalosť, nemalo by to, to svoje čaro, takže budeme asi trpezliví a možno to leto bude prajné, tak uvidíme, no
0: budem rozhodne držať palce. Je podľa teba dôležitejšie sledovať práve to pozadie jednotlivých modných značiek alebo naopak zredukovať nakupovanie úplne?
1: No, ide to asi v ruka v ruke, že keď už teda nejaký kúsok potrebujeme, ten dôvod musíme rozoberať, poriadne si to rozmyslieť, že či ten kúsok naozaj potrebujeme, alebo ho máme doma v inom otieni 5 krát. A keď už teda tak, keď hodíme kúpiť, tak myslieť, myslieť vlastne na, na tie rôzne aspekty tej konkrétnej možno značky a ak sa dá tak siahnuť buď po nejakom peknom secondhand kúsku, vintage kúsku alebo ale podporiť možno nejakého lokálneho dizajnéra, teda alebo vyberať si teda ten kúsok tak, aby, aby bol teda v súlade s tou nejakou udržateľnosťou.
0: Mojím dnešným hosťom bol Tomáš Nať, vďaka ktorému sa aj v Banskej Bystrici budeme môcť tešiť na akcie výmen oblečenia. Ak ste si dnešnú reláciu nestihli vypočuť celú, jej reprízu prinesieme opäť v piatok do poludnia od desiatej. No a o týždeň v sobotu v tom istom čase sa na vás opäť teším v premiérovom vydaní Talkshow Aj toto je Bystrica. Príjemný deň aj pri počúvaní BBFM rádia. Vám praje Diana Javorčíková.